0: 大家好，我们是性味晶晶，我是草莓晶晶，桃子晶晶，嗯，今天我们终于还是讲，还是要讲火车折子。啊、我觉得这个，再前对我觉得这个火车折子其实就，好像在我们本身就已经很有限的这个播放<笑>播放率里边，这个火车折子都是没什么人要听，的
1: ，就是冷门中的冷门。
0: 对对对，但是我还是还是要讲，就是还是要讲完它啊。既然这个事情已经开了头，嗯、还是要讲完它。而且我可以很负责任的跟大家讲，这一期是讲不完的。<笑><笑><笑>依然像那个之前两期一样，我们在讲这个折子之前，还有很多扩展阅读和一些有的没的
1: ，就越扩展越多。
0: 其实呢，今天要在讲这个仿造西洋火车无力多害折之前，我要讲，我们要聊一个新新聊一篇新的古文，但是那篇古文我们不会讲的特别详细，原因是什么？我讲了，大家就会明白，就没有办法讲的很详细。这个是太平天国的洪仁玕，干王洪仁玕写的一篇叫《资政新篇》的，算是也是一个折子，其实它是上给这个洪秀全的。怎么那个大领导洪秀全呢？<对>他上两天的这个折子，就是大家对洪仁干这个干王可能会有点陌生。这个干呢是王字旁一个干，王王氏旁一个干湿分离的干。然后呢，但是因为他其实是所谓的天津事变，这个天津就是太平天国的都城南京了，管他们他们管他叫天津。天津事变之后上位的，那在天津事变之前的几个王，大家都还就是。可能听到这些名字就就比较熟悉啊，就是天就是洪秀全嘛，天王，然后分了东西南北四个王，再加上这个翼王石达开就五个王。然后呢，天津事变呢，就是一个太平天国内部的一个怎么讲，算是政权争夺的一个内杠的这个事件。就相当于洪秀全在他定都南京以后呢，他其实有一点不太想管具体的这些事儿了。那他只要保证他的这个天天天王的这个权利，在这个创始人、董事长的这个位置在，他就有点不太想处理，就是那些日常的日常的工作了。他就在后宫享乐了。据说他有八十几个嫔妃啊，可能比历朝历代正儿八经的这个皇帝的后宫数量要庞大。既然作为这个这个董事长、这个大股东，他就是退居幕后，开始吃喝玩乐了呢。那个 CEO 觉得自己干了好多事儿，对吧？杨秀清觉得就是说我其实是已经是九千岁了，他那个时候，那相当于事儿都是他来干的，那为什么他不能称王呢？为什么他不能成为就是就是实际上的画事人？他为什么每天还要明明事儿都是自己干，还要请示汇报这个洪秀全呢？于是呢，他就想出来一个招大家都知道太平天国不是拜上帝教嘛，其实有点对吧？最最开始是是是是托这个这个名，不管是他真的做了梦还是。受到别的启发，总之呢，他说自己是耶稣的二儿子嘛，长子是呃、啊、什么耶稣，他说自己是上帝的二儿子，上帝的大儿子是耶稣，他是二儿子，所以他也有一个君权神授，天命所归。只不过这个天命跟千百年来中国的这个儒家的天命不太一样，但总之也是一种天命嘛。杨秀清也想用这个魔法打败魔法，所以他这个天津事变呢，是演了一出上身。<笑>啊，<笑>他也演了一出天赋上升，就是我是你的爹，所以呢，就是就是我来打你，应该是一八四七年前后演了一个天赋上升，然后责打了这个天王洪秀全，然后呢，洪秀全就。在次年，应该是一八四八年，就承认天父下凡，承认这个杨秀清是被天父下凡附身的。因为我觉得他其实也蛮尴尬的，你不，你你不得不承认，你你你不承认的话，就是其实有很多槽点。那某种程度上，你也是更加赋予了对方这个人权威嘛。你要是承认他被附身了，搞不好，对吧？他只是一个媒介，或者说只是一个被附身的傀儡，搞不好这个人的权威还不会上升到一个什么程度，对吧？然后他就他就承认说啊，我其实那天就是被被责罚，被被这个杨秀清鞭打，被杨秀清责骂，其实都是因为他确实是被天赋上升了。然后杨秀清也不傻，既然你承认了，他就时不时的给他来一个天赋上升，<笑>就三天两头给他演一把，从而达到了实际上实际上让洪秀全也要听他的命令，因为他天赋上升就开始就开始说我要干嘛干嘛，你要我要干嘛干嘛，你听不听？那他既然承认你是天父，那肯定就说哦，我听，就就以这样的一种形式来慢慢的就是让让这个权力的这个天平慢慢的发生变化
1: 。这也太妙了吧！<笑>嗯嗯
0: 嗯，所以这个事儿我要讲一讲因为这个事儿蛮槽的，你知道吗？这个杨秀清是这个东王啦，所以他东南西北一，就是一共是五个王，杨秀清作为东王，其实本来就是仅次于洪秀全之下的这个王嘛。你懂的，就是说，越是这个位置，越是尴尬。他他觉得自己只要往上够那么一够，就可以了。对啊，对吧？他当时这个附身的时候，我们就说这个一九四八年开始，他就就开始承认他他就是我的这个东王，就经常会被天父附身。然后到一一直到一八五六年，这个已经过去了是多少年了？四八减五六八年，已经这这样这种时不时的要被时不时的要被一个附身的人。<笑>教训玉珍的这个事儿已经过了八年，在一八五六年的八月，这个杨秀清再次假称天父下凡，然后他招洪秀全到东王府，就相当于把皇上招到自己的王府，然后附身跟他说：“你与东王都是我的儿子，东王还有这么大的功劳，何止称九千岁。”这是这是史书记载的啊，这是这段对话是史书记载的，嗯、但当中有有其他什么过渡我就不知道了。然后洪秀全这个时候门槛很低的说，就承认了，就借坡下驴说东王打江山亦当是万岁。然后这个天赋附身的这个东王杨秀清又对又问这个洪秀全说，东世子岂是千岁？世子就是他的那个继承人嘛，儿子啊啊，嗯、无论是嫡子还是长子，反正世子就是袭爵的才叫世子嘛。那他说世子东世子岂是千岁？然后洪秀全就说东王即万岁，世子一边是万岁，且世代皆万岁。然后这个天父大喜，说我回天矣，我回去了
1: ，哄<笑>
0: <笑>嗨一下回去了。这个杨秀清，你也不想想，人家回答他这么爽快，是不是有点问题？对呀，而且不单是你，就是说，其实相当于承认，既说世子亦是万岁，且世代皆万岁，这话说的简直就是下一秒他就要禅位给他了，对吧？对
1: 。
0: 所以总之呢，他其实就把他有九千，就是说这个假装同意，然后呢说这个我正式把这个九千岁封成万岁的这个庆贺，要推迟到你生日的时候才正式封。就相当于其实是一个禅位仪式嘛，对吧？你可以这样理解，就相当于等到他等到这个杨秀清生日的时候，他再给他封。然后呢，杨这这个、这个、这个杨秀清就答应，就就就没有做任何后招，没有做任何准备。反正历史上是这样的，或者他做了准备没有，我不知道。但是历史上的结果就是说，洪秀全之后就密诏要求在外面领兵的北王韦昌辉，然后翼王石大开等人，就是相当于进京擒王。Uh、嗯。<笑>然后就是意思意思就是说这个这个这个杨秀清要要造反嘛，嗯，弑君篡位之险之之企图
1: ，
0: 嗯嗯，相当于杨秀清就是逼封万岁的这个这个这个说法，啊，嗯，有这样这样一个说法。然后进京秦王之后呢，说韦昌辉，韦昌辉是北王，北王是吗？嗯。然后呢，是这个韦昌辉应该是最先赶回的这个天津。然后他就是回到，就是进了京，带了三千精兵，然后进了这个南京的京城，然后就把这个冲进东王府，就把这个杨秀清杀了。然后呢，杀了一个杨秀清，大好，但是这个东王府内据说有数千男女仆从，包括他的妻妾四五十人。哎呦，他的妻妾也不少呢，人家天<笑>天王有八十几，人家自己有四五十人，都被杀了，相当于这个韦昌辉、北王就搞了个大屠杀。嗯。嗯，然后以搜捕东党，就是搜捕这个东王的那个余党为名，大开杀戒，就顺便把跟他不对付的人也都一起清算了。就好不容易有这个大旗嘛，然后包括据说有一些平民，或者是有一些就毫不搭嘎的人也也也在内。据说被杀的军民约有两万余人。然后呢，这个翼王石达开才是在这个杨秀清被杀的可能一个多月、一个半月以后。才到了天津，他为什么会这么晚来？不知道是因为地理的原因，还是有谋划布局的原因。然后来了以后呢，因为据说因为这个韦昌辉在天津城里边大开杀戒的这个过程当中，石达开亦有一些部署，可能会有一些亲戚，反正也在这个被杀的人当中。翼王石达开进了这个京城以后，也跟这个韦昌辉之间其实矛盾也起来了，就是因为他滥杀无辜这个事情。那同时，也是当这个韦昌辉滥杀无辜的时候，滥杀无辜也好，大开杀戒也好，那这个洪秀全又发觉自己会不会类似于，就是刚刚脱离什么虎口，又要入什么狼群这种感觉，对吧？他会觉得，哎，就是自己封的这几个王，怎么一个都不一个都不让人省心？刚刚就是说杀掉一个大权在握的，这下又有一个来宾权的，然后这个来宾权呢，就是大有一副取而代之的样子。那他娶了这个东王而代之，将来会不会变成第二个东王？又想娶我而代之呢？他就很慌
1: ，
0: 嗯，然后他就就利用了这个，相当于也利用了石达开对这个韦昌辉、韦昌辉的这个不满，也利用了韦昌辉本身这个大开杀戒已经造成了太多的这个敌对。总之就是把这个韦昌辉也杀了。但当然，他杀他之前就是说是有一番就是义正言辞的这个罪名的，就是因为他滥杀无辜，本身这个罪名其实够大嘛，对吧？嗯。是的，据说这个北王韦昌辉是做了反抗的，是说他情急之下还试图要去打这个天王府，但是最终被这个天王府的这个将士给绞杀了。说这个北王韦昌辉死了以后，翼王石达开执政，然后洪秀全开始重用洪氏兄弟以牵牵制石达开。那这个洪氏兄弟其实就跟这个洪仁干。因为红人干是他的族弟嘛，他们两个都就是同一个族的，他们两个都姓红嘛，导致了石达开在1857年带领大军出走。你看，才过了一年嘛，说这个天津事变是一856年的事情嘛，就相当于过了一年，死，已经死了两个王，走了一个王了。嗯，那本身他一共有五个王，先是先是死了一个反叛的东王，然后北王来那个杀东王，死了北王。然后这个石达开要走了，这个翼王要走了，所以五个王里面走了三个，另外两个王是不是其实在这个时候已经之前已经死了，还是怎么着？我我确定一下这个事情啊
1: 。对，哦、西
0: 王萧朝贵和南南王冯云山是在天津事变之前就死了的，那
1: 就没人了呀。嗯
0: ，没有人了，所以就是说，所以说这个天津事变其实是太平天国由盛转衰的一个风水岭，就相当于之后他们就是但相当于部队。可能也人心惶惶，以之前的这些凝聚力什么都没有了。他们其实并没有把整个中国都打下来嘛。那个时候，对，你清朝还在呢。之后他们就就是在战场上，因为因为人心涣散，因为士气不足，然后这个战场上的形势开始逆转。之前他们是他们跟清军打是一直吊打清军的，就大多数或者是说大多数的这个善意，这战役都是获是获胜的，或小胜或大胜的。然后在这个天津事变之后。就开始一路开始败，然后他们的这个控制区也慢慢缩小，清军开始收复失地了。啊，嗯，然后太平天国后来强攻下了江浙一带，但是其实也就就开始被清军压制了，就一直相当于也是偏安在，就是就只守住这个江南一隅。嗯，所以这个天津事变就是就是就是大概是这个样子的。那天津事变之后呢，啊、这个洪仁玕就这个登上了太平天国的这个舞台。
1: 嗯、上位了
0: ，嗯，上位了。他特别逗，他是啊，他是一八五九年。我们刚才说这个天津事变是一八五六年嘛，对吧？然后一八五七年这个石达开走的，<对>他其实是一八五九年才到了这个天津。啊，嗯、他为什么到天？他之前是在干嘛呢？他之前在香港流亡。<笑>哈哈哈因为因为那个被被被清朝抓捕，他算是一个逃逃逃逃犯啊。不知道为什么他可能在早期就是和太平天国的这个部队可能失失联，或者是早期他就开始逃亡，因为不然等到太平天国全胜的时候，他大可以就早就可以那个回来嘛
1: 。对
0: ，嗯，所以他应该是应该是离开的比较早，比较早。
1: 对他走的也有点远
0: 。对对对，而且他确实是这个拜上帝会早期的创始人员。嗯，相当于他也是老股东，
1: 对
0: 初创团队，在他家实力还不是很强的时候，因为被追捕，可能他就先先出去流亡了，或者他当时在外面可能就回不回不来了。嗯嗯，所以他是一八五九年回来的。然后这个人呢，在这个香港的时期呢，跟随传教士学了点英文，然后呢又开始，他们本来就是拜上帝会嘛，然后开开始又开始真正本清源的开始可能。学习了一些系统的这个基督教的这个知识，然后他到现在都被这个香港基督教界视为早期重要的华人传,传教士呢。他后来回来以后就被封了干王，然后赐福千岁童八千岁，也不知道这个千岁童八千岁是什么意思。当时你看到这儿的时候呢，我们为什么要说这个红人干？为什么要说资政新篇？他跟这个仿造西洋火车无力多害者有什么关系呢？是因为他其实才是。中国历史上公开就是有记录的公开提出中国应该仿造西洋造火车的第一人，嗯，他其实比那个李鸿章、盛宣怀向朝廷提议，就是我们不知道口头上不管就留存下来的这个记录折子，其实是要早的，嗯、早了将近二十年吧。就是正
1: 式文书的折子，他是第一人、嗯
0: ，对，他是第一人提出了这个。就是我们要要要自强，当然他是站在这个太平天国的这个立场上，就是我们太平天国这个政权要做大做强的话，那我们应该造火车，嗯嗯，然后我们统一全国，我们造福人类，因为他们是他们觉得自己是在造福人类嘛，因为他们当时打的也是那种就是农民起义嘛，打的肯定也就是均田地的这个口号嘛，历朝历代都是这样的，嗯，就说到这里的时候，大家肯定会觉得这个人身上其实还是带有一定的这个先进性哈。就是他又是对吧？早年在香港又学英文，<对>然后又提出了这一系列的那个改革措施，大家都觉得他这个人身上具有一定的先进性。但是其实呢，我们认真的读完了这个《资政新篇》，说说实在的，并没有，而且有很多很多的槽点。之前也尝试着就是把《资政新篇》就是录作为就是单独的一期录下来。但是呢，大家如果看一下的话，觉得可能就是大家看完这个《资政新片的话，可能会觉得这这个还是不太适合那么详细的解读。是，所以呢，我们今天就就简单的介绍一下这个《资政新片，最主要的还是介绍一下他这个提到火车的那短短一句话哈。嗯，这个《资政新片呢是就是我们刚才要要大家刚要夸它具有先进性的时候，他上来第一句就是“<对>小弟人干跪在我”。真圣主万岁万岁万万岁！陛下奏为调臣清列，善辅国政，以兴明德，并贵请圣安事。反正就是上来一大通奉承，嗯，好话，嗯，或者就是说这个文书格式吧，可能。<对>但他这个，但他他因为这个不忠不扬的这个话，就显得很搞笑啊！真圣主万岁万万岁！万岁！嗯，而且。<笑>而且是不是他们广东人很很喜欢自称小弟啊？小弟我，哦、小弟我怎
1: 么对对
0: ？对然后就可能也就是也也也有点那种，就是说我们是同乡，就是瞬间拉近瞬间拉近距离的那种亲亲热感吧？是是是，嗯。他这篇上来的先说了一些非常定式的一些有的没的啊，就是说我为什么要说这个东西呢？其实是想要报答这个圣主的这个知遇之恩，然后呢，把我这几年在外面看到这些事儿跟你汇报一下。然后呢，他事先还打了一个怎么讲？打了个预防针，就是我接下来说的这个事儿啊，可能在您听来有点夸张，有点危言耸听，嗯、有点步子迈太大。但是呢，这个世界现在处在这个巨变当中，你以前觉得不行的事儿吧，可能现在就觉得行了；现在觉得特别行的事儿吧，可能过两年就还真不行。所以呢，就是你听听看，他有、嗯、有有这样的一种感觉，对吧？
1: 留了个活话、嗯，嗯嗯。
0: 第二段就说完了这些话以后呢，他第二段上来就开始说这个儒家历史上的这个圣祖，就是周旦同，这季旦同学，对，<笑>就是周武王的这个弟弟季旦，就是就是稍微熟悉一点历史的同学，就或者是听友，就可能会明白，就是说鸡蛋在于这个呃儒教历史的这个象征意义是和孔子是不相上下的。然后，甚至是孔子要恢复的这个周礼，这个周礼就是忌惮所创造的。历朝历代的这个权臣或者是篡位者，无论是这个王莽啊，还是这个司马懿呀、啊，还是谁呀、啊，曹操什么有的没的，这些权臣都要把周公抬出来说事儿，因为他才是当年的，就是说，在他的这个历史上，他是无冕之王，他是干了所有的这个实事儿。但是他一辈子就是没有跨出那一步，就像袁世凯一样。如果袁世凯没有称帝的话，其实还是跟我们这个仿造西洋火车搭上一点关系的啊。袁世凯，周<笑><笑>、嗯嗯、公忌惮他之所以能够成为圣人，就是因为他没有走，没有走出最后最后的那一步。嗯。然后关于这个忌惮，它有很多的这个传说，有很多的这个故事啊，然后有很多不同的解读。我觉得我们今天可能没有办法去讲它，因为讲它又会扯得太远。但总之，它是一个很有很有意思的一个，也是很重要的一个历史符号和一个历史上真实存在的人和一个精神就是说我们华夏民族儒教的一个非常重要的一个精神偶像。对。然后我跟就说这个红人干，他前面说完这段，就开始简单的就把这个忌惮，记出了这个忌惮的名字啊，说当时他做这个周礼改革啊，以定天下呀。因为其实周礼，我们说礼乐治国，礼乐治国，它可能并不像就是说大家想象当中那样，它只是一套用礼乐来教化人，它其实是整个的一个嗯意识形态、精神文明的一整套的东西，包括伦理法则。他只不过是通过礼和乐、五乐这样的一些，就是比较生动的表达方式，包括《诗经》，因为当时就是周周统一这个周也不是统一中原，他们其实有点像是不同的这些联邦小国，就是臣服于这个周的共，就是天下共主嘛，有点像是那种武林盟主的那种感觉。嗯，那每一个不同的小邦国都有自己的这个风俗民情，对吧？历史啊什么的。所以在当时的这个情况下，就是周公创造了这么一套，就是说我要告诉大家，就是我们周我的父亲、我的祖父是一路怎么仁德，是多么多么好的人。所以呢，我们这一支儿现在呢，来来管理大家，我们要告诉，就是用其实最初的这个周礼有一部分的这个。内容就是礼乐的内容是来介绍他们，就是继继继发继发继博一考，对吧？大家都看《封神榜》这一支的历史，嗯，这一支他们祖先这一支的这个人证，呃，就是就是怎么讲善举，然后呢，他就其实是想说服大家，就是说，如果我们都有都能，对吧？像我的祖先一样，对这个世界抱抱有爱和和平爱和和平的这样的想法。那么我们在这样的这个方针政策下，在这样的共识下，我们就可以活在一个美好而太平的时代。如果每个人心中都充满爱的话，然、啊、这这个是我瞎说的啊，大概是大大大概是是可以简简单粗暴来说是可以这样替换的，是,是,
1: 是
0: 但是它依然是就是说，但是大家不要忘记，就是我们依然是以一个以家族为单位立世、啊，而不是以个人为单位立世的这么一个民族的文化。嗯，所以他刚才所有说的这些，就是说我们，所以就是说家族里边的这个长幼尊卑的关系，这个伦理就变得很重要。
1: 对
0: ，这个东西不能乱，以小及大，那大一圈的国也不会乱。那我们的这个共同的这个怎么讲，就是你们团结在这个周天子周围的这个世道这个世界也不会乱。对，嗯，也是以己及人啊，推己及人
1: 。<笑><笑>是的，嗯
0: ，但他这一套东西其实就是。就变成了，就慢慢的就刻在了我们的文化的 DNA 里边，所以它很重要。<的>那这个红仁干就把这个周公拿出来说了说啊，说周周公做周礼啊，影响了多么大。其实就是所所谓的这个礼乐、这个伦理、这个观念很重要，所以我们也要是在这个新的时代设设立一套新的这个礼乐风貌，然后来成为天下共主，然后来流芳百世，大概是这样的一个意思。对。这两段该铺垫的铺垫好了，然后他就开始说了些有的没的，比如说怎么用人，怎么禁朋党，然后呢，怎么改善这个风气，怎么改善这个立法。在这几段当中呢，你看标题或者是看头两句，都会觉得啊，说的都是天下真理啊，就比如说禁朋党，对吧？然后移风易俗，不要让女的缠脚啦，男的也不要留脚趾甲啦，不要什么养蟋蟀什么什么，或者是不要斗鸟啊什么的。嗯，但是。你越往下看，就会发觉，就是说他其实管的特别多，特别细，嗯，然后就是，就其实是有点那种，就是那个那个控控制的那个欲味，就稍微有点让人，对吧？
1: 对
0: 。比方说，他有一种就是极其理想主义的一个改革家常有的这样的一种姿态，就是说我要建立起一个绝对的没有恶的伊甸园。我要把所有的恶都蒙，就是都那个扼杀在这个萌芽之中。这个这个思想隐隐隐约约，其实有点像这个是从法家来的，因为法家讲的是这个人之初性本恶嘛。你为了抑制这个恶，或者是你甚至为你为了让这个世界变得好，你就要大家在有恶的这个念头的时候就把它遏制住。就这事儿还没做，你你就得遏制住，所以你你就得把这个这个规则定的嗯模棱模模模糊糊的，因为他还没做呢。你想都不能想，想就有罪。所以他其实这一套这个《资政新篇》里面，其实其实就在各种各样的这个条款之下隐藏了这样的思想意识。包括这个移风易俗啊，对吧？就是你们都不要不要那个打扮，不要戴什么金戒指，大家都都都穿成一样的。把这些文理类的这些东西都落了下等了。他除了传教，就是我们我们精神世界只要有天赋就够了。除此之外，别的都都都不要。然后我们就要发展技术，发展技术强国，嗯、啊，文科生都去死，大概大概大概是这个意思啊。可能我讲有点夸张，但是你仔细看，确实是他是有点那么意思的、啊。我没有乱讲，是这个意思，是这个意思。然后呢，就讲还讲到了一些他认为的这个这个如何立法、如何执法这些东西。那这个我们就不细讲了，大家可以去看，这个也是亮点。那然后最有最最槽的，就说到这个人最槽的一点，嗯、他就他说了好几个国家，对吧？对，他说了这个美国，说了英国，说了日耳曼，说了这个北欧三国，说了法国，说了土耳其，说了俄罗斯，说了波斯，说了埃及，说了暹罗，说了日本，说了马来，说了秘鲁、澳大利亚、新加坡、天竺、前西藏、后西藏、蒙古，他都讲了。而且是最有意思的是，他在他在介绍这些国家之后，都要加一句：这个国家里边谁谁谁谁谁谁谁谁是我的好哥们儿。对，但是这些谁谁谁谁到底是干嘛的？他没写，嗯、我们也不知道。什么高先生、毕、嗯、志文，对吧？花兰之赞成先生、寡先生，嗯、都与小弟相善言。嗯、然后他有时候还说，还还有哪个哪哪哪个国家？他对他说法兰西，法兰西就没有没有我认识的，因为我们道不同。他们虽然也是信上帝的，嗯、但是他们就是喜欢搞这些神迹什么这些东西的。我我我不吃这一套，所以我不跟他们做朋友。我没有认识他们的朋友。
1: 对，他是把能写的人脉全写上了，甚至连记不住名字的都要提上一次。对对对对
0: 对对对。对对对<笑>但是关键是你得说说这些人是干嘛的呀？那你报菜名有什么？谁知道这些人是谁啊？啊好了，在这些报完菜名、介绍完这个国家之后呢，他开始说了他在这些这个在这些所谓的西方的国家里边看到他们的一些嗯先进的这些技术。这个时候终于说，其中有一个，就比如说说到了这个新闻啊，最底层的人如何能够提到的意见，能够能够快速的那个那个被上面的执政者听到啦什么的。但他这个解读也非常可怕，嗯，我我们没法细讲，但是但是大家可以去自己去看。然后他就讲到这个车马之力，对吧？周楫之力，新银行、新技术器皿、新宝藏，这个宝藏就是挖矿啦。然后新游艇就是邮局。嗯刘抱廷，然后什么开始这个新市政公司、新市民工会、新医院以济疾苦、新乡官、新香兵，罪人不奴，就是说你罪不及后代，就不像以前<对>就是连及什么九族什么乱七八糟的，对吧？对然后禁逆子女
1: ，也说了、嗯、不得做奴士之
0: ，对，禁酒。及一切生熟黄烟鸦片，然后后面就这些都都听起来还蛮那个的，后面就开始进妙宇，<对>进妙宇四观。他前面还提到，就是说所有的房子也也也要造成一样，不许在房子上看出等级来。进演戏修斋剑桥，就是说所谓的这些下九流的这些表演，所有的这个文体你们都不要干了。对，把、啊、所有的这些东西都<有>都改成医用医院学馆。嗯。嗯然后所包括下就是还要包括封建迷信、八字、看八字、风水，啊、所有这些东西都不能用。对，那除他的这一名呢，就除九流。
1: 对，就
0: 是所谓的这些下九流啊，都都都不能干了。就包括性所有的这些性工作者啦，然后这些街街溜子，这个街溜子都是异端，嗯、都伤风败俗，然后污辱之治。他也说丈量什么的，就是兴这个孤寡孤儿院啊什么的。这些当官的人不不允许私私下请客，大概就整个这个帖子就是讲了这些，然后他后面还有一些一些细的，就比如说那个将，就是兵要，就但是他他这个兵要吧，这几句话讲的特别虚，就说明越是这样讲，越是说明他是不懂兵的。比如说什么将要有为将之学问，什么将要有为将之道德。将又要为将之法律，将又要什么知什么虚，越是这么说，你越是觉得这些东西虚，又是觉得他其实不懂的。你去看看戚继光是怎么写兵书的，<对>那就是专业的人干的专业的事儿。你再看看他，是他他说的这几句话，<对>什么兵不在多而在得力，这不他们谁不知道呢？这谁不这屁话谁不会说呢？说的都是都是标准答案。对呀、啊，所以这个人其实就就是我我们这样讲下来，大大大,大家其实就懂了。虽然他顶了一个，就是说。提出这个仿造西洋火车的第一人，那他其实这个人就这么回事儿，<对>嗯，而且就是我们还有很多东西没有讲细，讲细了就知道这个人其实挺可怕的，就是一个极端的这个理想主义者，去想要去尝试社会改革，而如果他手上真的就是说有这个权利，能做到这些事情，后果其实是有点吓人的，对、嗯，幸好他没有，
1: <笑><笑>是啊，嗯。
0: 说，然后我们就说回来，说到他只讲的火车，火车这一段，我们给大家念一下啊。新车马之力，以力变清洁为妙。倘有能造如外邦火轮车，一日夜能行七八千里者，准自专其力。现准现满准他人仿作。若彼愿功于世，亦秉准遵行。免生别讲，先于二十一省通二十一条大路，以为全国之脉络。通则国家无病焉。通省者扩三丈，通郡者扩二丈无耻通县及市镇者扩二丈，通大乡村者、嗯、扩丈余。差役时领犯人休憩。崩破之处，二十里设一书信馆，愿为者请饷而设，以为四方耳目之便，不致上下梗塞，军民不通也。信资计文书轻重，每二十里该钱若干而收。其书要在某处交递者，车上车下各先捆成一束。乃至相互交起，不能停车讹请。应用火车，因火用氧用风之力大猛也，虽三四千里之遥，亦可朝发夕至。纵有小寇窃发，岂能漏网乎？所以他里边提到的，他里面提到的所谓的这些这些设施，这些那个，其实就是他在外面看来的嘛。
1: 对
0: ，那二十年之后，就是这些洋务运动这些大臣，其实。你要一一比一的拷贝人家，你就是要有人来维护铁路的，就是要收要有岗亭的，要有有一个计费的这个标准的，<对>这些东西都都,都是一样的，嗯、因为标，因为就等于怎么讲，你你们抄的模板是同一个嘛，所以没什么新鲜的。是
1: ，嗯
0: ，所以他就提到了这些，然后他其实提到了，就包括那个，就比如说火车快啊，用来用用用来那个运折子、运输信、运那个就是什么叫战事通知。对吧？嗯、就是快就，就就占了很大的这个优势嘛
1: 。对
0: ，嗯，然后又说，比如说你要去抓这些呃流寇啊，或者是要抓这些人呐、啊，你让兵去坐火车也朝发夕至，也很快。嗯、但是这些其实都被都被我们这个刘西红在仿<笑>造西洋火车无力多害者里边一一的批驳了。<对>我们前面其实已经前两期大家已经听过很多了，<对>后面他会讲的就是更加的这个。嗯，危言耸听吧，可以这么说。就比方说，你觉得你用火车这个抓别人或者是运兵很快，那万一你这个铁路被你的敌人控制了，那人家运兵打你也很快啊。<笑>这就像你知道吗？但是你现在回想起来就觉得这个说法就相当于说说那个飞机是飞机会失事，所以不能坐飞机。那个那个会发生交通事故，所以不能开车上路。对，嗯，是一个逻辑，对吧？嗯嗯，啊，我们终于要讲回这个仿造西洋火车无利多害者。我们上回呢，好上回了，就半年之前吧，对、嗯
1: <笑>，好久之前。
0: <笑>我们讲到的那段是：“或曰，火车行则千里，若近邻；凡夫探望亲友、寻赏优胜者，无跋涉之劳，自必闲乐远出，往来人众。”沿途之饮食住宿车马播船马播载土物代购购代，生理自然增多，其我们一直没有搞清楚这个生理是什么意思。上次也是，是生理繁茂，对吧？嗯，其为利民于不少也。之前说了好几个或约，我们上次是讲到这儿啊，就是好几个或约，就有人说铁路有这样这样的好处，有那样那样好处，然后他才开始一一反驳。上次我们讲到，就是说这个铁路呃走得快，然后呢，大家如果出去探探亲访友啊，或者是出去旅游啊，就很方便了。那肯定有很多人来，那这个来往的人多了，沿途的饮食、住宿、这个交通运输、土特产购买，整整个的这个东西就是会会被带带动起来嘛，对吧？然后其实也是与当地的这个民众又是有利的。然后他就开始反驳说：“不,不，不我说只有那个洋人才喜欢旅游，我们洋洋人妇女不喜欢居家，嗯、每每次每天都要出去玩，恨不得。然后我们这边的妇女是不<对>不不可能的
1: 啊， oh, 我们这边大门不出、嗯、二门不迈的
0: 。对，然后他又他又说说这个说，而且洋人这个洋洋人嘛，就是说做事情是有今天没明天的，他们那个发了工资，那个你恨不得几天就用完了。嗯，然后他说这个今日普得工资，明日即空诸所有。”今日普购卢舍，明日即售诸他人，贫富无常，比比皆是。你今天买了房子，明天就就就卖给别人了。他是这么说的啊。啊倘若国事稍减，商务稍衰，不三五年，这不是就就就,就你没有积蓄，没有盈余，这日子还怎么过？万一遇到个什么什么什么灾年什么事儿了，就就就就不行了吗？对吧？对。然后他还说：“我中国方当禁民堕游，何为此理？我们应该他们的禁止，禁止人民旅游。”
1: 啊！你们、嗯、你们都你们都给我老实待着，<天>存钱挣钱
0: 。对，旅什么游？那是他原话啊，不是我说的。<笑>所以，我们上次其实是讲到这一段。哎，不过说到这一段，其实很有意思，就是就是我有朋友说，其实现在九十年代，哪怕现在，其实也是，就是说大大家就是说，比如说去，尤其是去了美国，就会觉得他们他们真不担心啊，他们是真不担心明天会有别的什么事儿。就就是这么自信，就是这么乐观，即便现在都是，就即便今年，我前两天还碰见一个从国外回来的朋友，都都是这样的，他他很诧异，他也在国外生活了很多年，但他依然很诧异，<对>就觉他们这个精神状态是学学也学不来，嗯
1: ，而且也不止经历过一次经济危机了吧？对
0: 对对，而且我就说的是今年嘛，就是人家也是三年这个不景气下来了嘛，为什么
1: 安全感就那么强呢？在这方面。嗯嗯哼， mm hmm. 不光是北美，<对>不光是北美，南美更是这样
0: 啊？是吗？我倒是不知道。哎，你对你们家亲戚那个是在南美是吗
1: ？对对，是在南美。嗯嗯,嗯，就是就,就是就是恨不得就是，呃，大部分年轻人都是做周工的。嗯，就是就是我只要把这一周的钱挣够了，足够我下一周出去玩我就是要辞了、嗯、就要去玩儿、嗯
0: 。嗯
1: ，像以智利啊这一些。的国国家基本上都都是这样，嗯，没有人给你做长工的，给你签长合同，没有人干的，嗯，就很奇怪这样的生活方式跟精神面貌，就是一点都不担心，嗯
0: 、对，很神奇啊！我们继续要开始讲新的了啊，好<吧>新的呢，它这这一段从霍约西洋铁路这这段开始啊，如果大家能找到原文的话，我们从这段开始。或曰：约西洋铁路公司接货盈余。假若中国官借洋债，然后呢？你只要精，嗯、就是说那个盈呃，对，精打细算，这个精密。意意是为就是怎么讲，就是增加收入的、增加享盈的一个好方法。因为我们前面铺垫了很多，我们讲过好多次嘛。前两期就是讲当时的这个清朝处在一个什么样的历史背景和一个什么样的国际环境当中，它的财政是什么样的，遭正在遭遇一些什么样的变革和一些什么危机。总之，简而言之就是缺钱，哪儿都缺钱，哪儿都要钱，哪儿都钱不够。所以呢，他在这个情况下就说，有人说了嘛，对吧？就是说，西洋西洋的铁路公司都赚钱了，那我们我们虽然是问别人那个贷款的，但是呢，我们只要经营的好，我们也能赚钱赚钱，对吧？
1: 对
0: 。好了，然后他来了句特别特别腐朽的话：“嗯、夫圣朝之生财自有大道，岂效商贾所为？”真<笑>是放什么洋屁！真<笑>是放个屁！真<笑>是。哎，不禁要问，就是说那个，就是这些腐儒嘴里说的这个君子生财有道的这个道，到底是什么道？不道这道不就是不就是你们他妈的考了科举当了官以后来的那些歪钱吗？就是自有人会把钱送来的。对，不然呢？不然就是所谓的这个君君子君子什么生财什么取之有道。取之有道。这个道，请问就是说你不生产？你不是生产的，你只是在外面，你只是每天都在都在输出些有的没的。除了作为这个公务员，作为这个行政工作处理行政工作得到了你应有的那一份工资响应之外，那可不就是权利带来的这个寻租吗？不然呢？不然呢？请问还有第三种钱吗？你别说这个，唐伯虎卖自己的画都被骂，骂的
1: 作践自己的身份。对
0: <笑>对对,对，就是为什么这个？这个商贾一直在我们的这个儒教的这个文化语境当中，就是一直被当成是贱民，或者是一直被呃主流的这个价值观其实社会地位打压着。这个其实是一个很有意思的问题。嗯，那别的我可能就是说不说，就是说说不说不到更细致，但是有一条肯定是是其中一个原因，就是商贾是流动的。嗯嗯，他就是不太容易在一个地方待着，不便计算，不便控制，不便作为人头税，就是这些人心思活络，不算良民
1: 。更直接的原因，我觉得就是就是农耕思想接受不了抽分子这件事情
0: 。嗯，我觉得你说的也是原因之一，我觉得但不是最根本的原因。嗯、但是你要知道，其实就是怎么讲，其实我我国古代。的民间社会就是本来就是大多数都是农民构成的嘛。民间社会里的农民很早就有那种小自己的那种小型的那种典当，富农之间的那种那种典当也好，那种借贷，那种呃先先先期贷款都是有的，买卖土地什么的，就这没没有没有问题啊，没有抽分子自古以来都是存在的，没有接受不了啊。那个我们那个骆骆骆驼祥子那个那个那个谁？那个、那个，其中里边那个保姆有一块钱都要借出去，都要剩点利息呢。
1: 是是
0: ，是而且他这个行为绝对不是从民国开始的
1: 。对
0: ，我是看到过有很多地方记载的，就明清时代早就早就有了。继续啊，继续吧。且异思洋商利此果何故哉？对吧？他刚刚说了，就是说我们怎么都看不起那个商贾，怎么还看得起你们洋人商人，对吧？<笑>洋俗。洋人的这个习惯啊，以银行息接止一二厘，最多三厘，只有铁路股份可以有四厘的这个利息
1: 。
0: 呃，四厘是百分之零点四。哦，四厘是百分然后现在现在是百分之零点零三五嘛？还是百分之零点三五？那百分之零点三
1: 五，现在是百分之零点三五
0: 啊？那就跟百分之零点四没差多少嘛。对对对对，为铁路分成可分为四厘，那现在的这个活期相当于三点五厘吧？我们刚才算了半天算出来的啊，但是但是这个怎么讲？如果你基数够大的话，这个三点五和四之间还差了个零点五呢，对吧？也是钱呢，嗯、反正总之就是说，他说当时这个银行呃普遍都只有一一,一二厘，最多就是三厘，但是火车是可以分得这个四厘的这个息的。说陈常查查问数出公司，皆是此数，就是这是个定额啊！我我问过的，没有骗你们啊！有人就说这个就是一个生财之道，是一个生财的好办法。今中国借银外洋，动经数手，委员争取其一，经济争取其一，洋人汇票行又争取其一，于是三厘之息变而八厘矣。且变而一分矣，就是相当于这个利息就越来越高了，因为我们现在是相当于说他说的这个我们是是借钱那一方，所以利息越高，就是我们越不划算嘛。对。然后呢，他就说说这个就相当于就就变成一分的这个利了，就相当于百分之零点一的利了，对吧？嗯。我们刚才说从百分之零点零四变成了百分之零点一，对吧
1: ？不、哦，那个刚才就是就是百分之零点四。
0: 百分之零点四，那<对>然后就变成百分之，然后变成一分就变成了百分之一的利了嘛？对，你借一百块钱要付一块钱的利息嘛，对吧？是，嗯，嗯他就觉得不就不划算了
1: ，利息太高
0: 。嗯，他说这个我住德国时，文有借银五百万，加息至一分一厘者，啊、呃，嗯，加到了那个零点一一对吧？
1: 就是一分一厘，那就是应该是百分之一点一
0: ，百分之一点一。哦、oh, <对>，对对对对对对对。夫洋人合众伙以自治铁路之势，所得悉有止四里，况我中国是为官士，而苟且将之，承充委办之员，南期殷实，苟非奸商。组块，这个是组吗？马字旁一个且是念驵，怎么这么怎么这么偏的啦
1: ？好奇怪啊
0: ！念驵，驵是指好马啊。对对，是是我应该是是是我这个字是对的。有一个词组就是叫那个驵快，驵快这个词组。旧时马匹交易的经纪人，后来泛指市场经济。啊，嗯，因为他说这个陈冲伪办之源，南欺英使，苟非奸商赃快。假设假设他不是那种奸商经纪人，即便是白手棍徒，即即便是那种什么那种空麻袋背米的那种。就是层层外包到那种什么接接溜子那种的，对吧？嗯嗯，闲散人员用我们现在话来说，浮冒侵吞，弊端百出，岂能获利在四厘之外者？他其实是不是分成两段来讲？一段是说我们如果是作为借钱方，借了这个洋人的这个钱，洋人问我们要四厘的这个利息。但是，因为由于他刚才说了有委员，对吧？经济洋人汇票，就总之就是要加一些手续费加上去，包括可能是利率什么的，我们要付的肯定超过四厘了，对吧？都有可能到一分一厘，就不划算了。那我如果你说我们把这个钱借到了，我们自己成立铁路公司，就像前几期我们讲过，他们有一个方法，就是说我们自己成立铁路公司，然后我们。以这个公司的股票去向众人筹款，相当于我们借了这个 A 的钱，然后我们再发股票再来那个众筹，那我们是不是就是用 A 的钱来生财？嗯，我们能不能达到这个这个四厘的这个利息呢？他也说不能，他说因为我们这儿是那个不是民办，是官办铁路嘛，说且苟且将之，如果呢就是找人来委办。你很难很难，就是期望这个人是英实的，或者是这个人的人品是是是无私的。他就算不是这个奸奸商赃快，对吧？刚才说的这个两个字，那即便是你你你层层这个外包出去下面的这个小打手、小委员，这个福冒侵吞也会弊端百出。那你怎么能够期待我们能够拿到这个四厘呢？就相当于说，我们借了别人钱，我们要还别人四厘以上的这个利息。我们把这个钱用来生财，我们赚不到四厘，那我们到底在在说个什么理财呢？他是这个意思
1: 。这个刘希红他的反驳都是两头堵，就是一方面说这个人不行，<笑>一方面说这个事儿不行，<对>就是什么都不行。<对>那他这个其实可以堵所有的提案，<对>就是所有的提案都无法做呀。你事儿不行，<对>人也不行，对，那你什么都干不了啊，就等死吧。
0: 他这个，他这个话，他这个话术，其实自古以来是这个，就是文臣谏官一个常，就是就是那个谏臣，就是言谏的这些人，他们经常会用的一个，经常会用的一个套路，就是两头堵。嗯，我先预判，就是我在你把话说出来之前，先预设了，然后把你要说出来的话都堵住了，就是你连话都说不出口
1: 。<笑>对。然后用他的逻辑把所有的路都堵死
0: 。对这个有一个特别特别那个特别特别牛逼的这个经典案例，我们下次那个有空讲啊。我简单先在这儿那个插播一下，就是明朝的吕坤，他写过一本，当年这个就是明末这个三大案有一个叫妖书案，其实就是这个吕坤他所刊印编编纂的一个一个书。然后呢，这个书呢是叫《规范图说》，对，不是还不是规格，叫规。对，吕坤是万历年间的人嘛，万历年间的一个官员，蛮有名的。他自己刊印编撰的一本《规范图说》，是这个明末三大案，就是明末的这个妖书案的一个很重要的一个影子。很搞笑，很搞笑的，很讽刺一个事情。他这个《规范图说》相当于说被别人扣了一个帽子。然后被别人扣了一个帽子呢，就是别人写了一个类似于自问自答的一本书。这个在这个就是自问自答的这个书呢，叫《幽微弘毅》，号称规范图说的拔。在这个《幽微弘毅》当中，这个作者我和另外一个人他虚构出来的一个人，一个捧哏，一个逗哏，以一种问答的这个方式来给这个。吕坤的《规范图说》扣帽子，就简单来说，那个说他是那个贵妃党，就很简单，就是万历不想立长子为太子，想立他喜欢的女人的儿子为太子，不符合这个规章制度吧？总之就是闹闹得很凶。简单来说，就是这这件这件事儿。然后，但是放在皇家，不就变成国本之争了嘛？对吧？你的太子是国本吗？然后这个吕坤写的这个《规范图说》，就被人扣上了帽子，说他其实是为了给这个宠妃的这个儿子造势。然后这个幽威弘毅就通过自问自答，他有一个 A 和 B， 通过这个自问自答的方式，就是给吕坤扣帽子，然后把所有吕坤可以批驳的这个话，都在自问自答里面给你把话都说尽了，就这个特别特别有意思，而且不长，我们以后可以单讲一期。比如说他说。A A 问 B 说：“你，我觉得你想错了。我觉得吕坤明明不是一个，不是这个意思。你看他这样这样这样那样了，你还能说他是这个意思吗？”然后他说：“啊、哎，你太天真了。他其实，你会以为他是这样这样这样，其实他是那样那样那样。<笑>就是就是吕坤后面连申辩的机会都没有，因为他想说的所有能够为自己辩解的话，在这个幽微红衣当中都被毒死了。”所以我看到看到仿造西洋火车这一章的时候，就突然之间想到了吕坤，你知道
1: 吗？嗯嗯，嗯套路都是一样的
0: ，就特别牛逼。然后优优维弘毅很牛逼的，跟我们现在网络上的某些现状简直是吻合的，你知道吗？就就嗯,嗯，就特别牛逼。我们我们下次有机会讲这个规范图说和优维弘毅啊，很好玩的。嗯。嗯嗯然后他说这个以一分重息筹借。所办之事，获利紧急四厘，对吧？嗯、亏系且无以补，安忘其及以余享？就是你亏亏都来不及，你还指望他他他能够给你带来余钱？就所以他最后一句话就是证明我们刚才分析是对的，就是你借钱要要还一分，然后你把这个钱拿回来借给别人，得到的是四厘，那你到底是亏还是赚？对吧？嗯、对。或曰：中国幅员太广。很有鞭长莫及之余，有火车则易查意，就可以巡查嘛，对吧？啊，对,对，呃，则巡查。对，说错了。有火车则巡查易，周官吏不敢逾法，是则有弊政之矣。<统>是,是人家说的啊，这是人家说的。人家说这个经常说中国就是太大了，所以你就是那个你很难管到那个。边边角角，对吧？你很多地方什么政令啊、<对>法规啊，很多事情或者是执行下来就会有变化，或者是管不到。他说：“那有火车，就是千千里若比邻嘛。那你今天想去视察每个地某个地方，你去就去了嘛。那这样的话，那个当地的这些官吏就不敢欺上瞒下，就不敢胡作非为了嘛。所以对政治是有有有益处的。”然后他开始反驳了
1: ，他这个。他这个把驳的话，跟上面他的上一段完全是，
0: <笑>不知察吏之昏名，就是说你们不懂，我们要去那个查这个官员是昏官还是好官，在精神不在足迹。哎呀，就是你人不用到神到就行了，有火车没用
1: 。对
0: <笑>，嗯。人之所至，莫近于身心；官之所至，莫近于衙署。此故不凡车马而可到者。然然而身心且不自查，故衙署以内欺之；衙署且不自查，故同臣属吏欺之。宵惊暗暗之身。虽日驾火车以周巡，其寿必被祸亦不可解。不可解，嗯，我觉得他最后这句话是对的，就是说
1: ，哎，对，如果
0: 人，<是>如果大家人心都坏了，你每天驾着火车去巡查是没有用的
1: 。对呀、啊，你人到了有什么用呢？对对，是没错了，是没错
0: 。<笑>但他前面那些话也是很狗屁，就是，是<笑>嗯，若。其治身心以治左右，则无私足以普照灵，须中足以广视听。有日坐幽斋而万里自无书一事者， <Yeah. S 1> 他就说：只要那个你人够牛逼，然后你就是天天坐在这个家里边，外面也是一视同仁的。嗯 <Yeah. S 1> 嗯，康雍乾盛世。凡夫辖方军务、边角民情、各省官吏之贤鄙、贤否、贤鄙嘛，应该是及其错失、错置得失，无大无小，皆归渗入洞见之中。嗯，其其实已有火车灾，哇，这个话，这个这个话欺负欺负当时人那个看不到那个历史是吗？就是，或者是他这个话明显只是只是那个为了拍那个皇室的马屁，反正皇室不会反，绝对不会反驳的
1: 。是呀、啊，嗯嗯
0: ，嗯别的不说，我只想说乾隆一朝的这个，我们都不要说他晚年的和珅了，就整个这个乾隆一朝的这个贪腐案，就是让他也很头疼，让他也查了又查，让他也办了又办。所以
1: ，<那>所以他这个话没法反驳呀，他这么一
0: 说。你要是放在这个慈禧老佛爷都没法反驳，你不可能自己骂自家人。对呀
1: 、啊，
0: 对呀、啊，就是就是就是很简单，大就这个这个这个话呀，这个话说的粗俗一点，意思就是说，跟那个我们想说说，你爷爷那会儿家里那个有空调吗？没有，那夏天死人了吗？没死人啊，不好好的吗？你为什么非要买空调？你不知道是一个意思吗？啊、<笑>
1: 对呀、啊。你现在为什么就不能生孩子呢？我们那会儿，呃，一个人生孩子生三四个，不是照样养活了吗？嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯都是这样。当时又没有火车，当时康雍乾盛世又没有火车，怎么就治理的这么好？怎么就天下无贼了？嗯嗯，我们都先不说当时是不是天下无贼啊，就说他这个话就是这个，就是这么的荒谬啊。但他但他就这么大喇喇的说出来了。<对>嗯，有火车而大力，遂不怀晏安。不单细欲，指身便力所不，如阳求之简质而耐劳，臣恐未能，臣恐未必能燃也。地瘠以快遨游，则尔。他前面这句话，前面这个意思就是说，本来没有火车，康乾盛世不也好好的嘛？那假设说有火车，这些封疆大吏。啊，他真的就是说不会吃到走到哪儿吃到哪儿，不会走到哪儿什么被被什么戏子娱乐被请客吃饭耽误了。只是你坐着火车游遍这个各部，你也是很辛苦的。你又没有这个杨酋长、这个杨大人他们这个质简而耐劳，<笑>对吧？他觉得嗯不行，有了火车，这些封疆大吏也不会坐着火车去巡查，他们只会坐着火车去吃喝玩乐，对吧？地级一块熬油则尔，是这意思吧
1: ？是，嗯，反正这个老老佛爷只要明察秋毫就都好了
0: 。对对，老老佛爷没有火车撵的那个明察或者没有，或者就还是那句话，我们其实很早就说过了嘛。你说他在 PUA 老佛爷嘛，就是你不能明察秋毫，就是你没有康雍乾那么牛逼啊。你要是有康雍钱这么牛逼，没有火车你也能明察秋毫。那老佛爷你是想做康雍钱这么牛逼的人，还是想被别人骂呢？你肯定得承认自己明察秋毫，你不可能不承认自己明察秋毫。<笑>那你还见不见火车了？<笑>啊，
1: 这是个圈套
0: 。嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，这些都是就是真的是就是说逻辑都用在这上面。虽然就是明明毫无逻辑，但是呢，他又有一种把你圈进去的逻辑陷阱，你知道吧？对。或曰，你看这一段特别长，看到吗？这一段很重点，这一段和下面这个框都特别长。然后这是这是说明这是他重点表述的，就是一定要让你们看进去。嗯、或曰，中国制兵分防各省，两许所费太多。他这个“许是米字旁一个那个“伍子胥”的“胥”嘛？我查了一下，它是指精米的意思，就反正就是粮饷所费太多，嗯、对吧？有火车，则为练数万千精师，查事变而迟以剿袭；疾风扫落，疾风扫落叶，疾风扫叶，祸乱立平。神响不胜惧于。那这个应该就还蛮简单的，意思就是说，我们通常就是中国，因为地方大嘛，你放在各好多兵，就是防务这个各省当中离得很远。然后要那个运这些粮饷啊，就是供给他们就，就就很花很花钱。然后呢，你有火车的话，你只要这这个练那个万千京师就可以了。就是哪有问题，你就坐火车运他们这些人去那儿平乱，平完了就回来，然后就嗯，就就不必要在那个就就省了好多钱了。我觉得说这个话的人也有点问题，就这个话是活该被批的。你就是有火车，你就是有火箭，你也不能只练一队一组精师，然后指哪打哪吧？嗯、<笑>所以我不知道他是不是就是故意剪剪切了这么那个愚蠢的话来反驳，还是说当时的人真的是这么说，我这个就不不能确定了。但是我觉得不至于，因为其实说实在的，你越看古代典籍，越看历史，你会发觉古人和我们智商没差多少，不要瞧不起古人，嗯、真的是是。是<笑>大家，大家其实都差不多想的问题也，也其实也差不多，真的。他说了啊，此其说近似有理。嗯，我越来越怀疑他在那个，他在他在那个，这是故意的。就是说前面那些人家说的很有道理，他都觉得别人在放屁。这句话说像放屁一样，他还要说一句近似有
1: 似,似有理，
0: <笑>是吧？是吧？嗯
1: ，对
0: 。然，城关、西洋诸国各部均设防兵。未尝以有火车而进撤，就是就是就是说，并没有因为火车就把这些边防的士兵给撤了，对吧？对呀、嗯，嗯。盖身袭于其地，然后山林溪谷形势了然，无迷途入砍之虑啊！就是还是说，就是说说他们这些人都是呃，在当地已经就是驻扎的很习惯了，对当地的这个山林溪谷这个形势了然于心。嗯就特别牛逼，绝对也不会什么，也不会迷路，也不会那个掉入什么任何的陷阱圈套，不会有这些顾虑的。嗯，且军人者与齐国百姓，非欲四其谋逆继臣而尽诸之，将振以兵威使之积位而不盟抑志，就是说。你治这个当人君的治理百姓，并不是说要等到他的这个谋反的行为做成了再去诛杀他，而是你要在各个地方屯兵，然后使这个威严，使这个威慑力，让他对你的这个畏惧不断的积累，积威而不萌意志，然后就让他心里不敢去想这些谋反的事情了。对。就令宵小兼作，就是这些小偷小摸、这些小细作；而兵就近则罗查异迹，与其出使情至一二，即可误事兵消，毋庸心动大兵，致百姓罗池于离池于之祸。就是说，他说，但凡就是有些那些小间谍、那些小偷小摸的，那你如果当地有驻兵。那就经常那个查询查房，然后有觉觉得有问题就抓起来呗。你抓了那个，在他刚开始的时候你就抓起来，抓一两个嘛，就没事了呀，不用大动不用大动兵戈的，然后这样那个不会滋扰百姓
1: 。对
0: ，啊，他也不他没说不会滋扰百姓，他的意思就是说，如果这个动了兵，百姓就会变成池鱼之祸嘛。那你不动兵，百姓就不会有池鱼之祸。嗯、但是问题是。你<笑>你这样就是，你就就你就就也也变成了戒严时期了，就动不动就就有兵在路上查询盘问，你觉得这个不骚扰百姓吗？嗯、
1: 是
0: 呀，那变成色戒了，真的是。<笑>其此其心故华夷如一也。嗯、你看这个“心”就是不管我们是是我们华夷，就是华和那个洋人，这个“夷”我们都是想的一样的。又况。兵易增不易减，自昔为然，对吧？自古以来都是这个样子的，嗯、兵肯定是越越来越多的，没有人要要要要裁军撤军的啊，他他是这个意思啊，古古代的逻辑啊。嗯、每逢裁兵，则银元、山石、鼓噪以挟制江力，江力借口鼓噪以恐吓廷臣，嗯、陋习相沿，视若秘诀。这个就是就是相当于你这个封疆大吏经常会有这样的问题，你一说要那个裁军，然后呢，这这些就是当兵的这些人就说不行了，那你本来他们吃的是那个就大锅饭嘛，对吧？你如果尤其是太平盛世的话，你其实又不不打仗，那你你你你裁了兵，就相当于裁了他一份稳定收入，那么他们肯定要闹，然后闹了以后呢，就挟持这些封疆大吏，对吧？让让封疆大吏去跟朝廷说，我不裁裁军。或者呢，就是封疆大吏借口下面人闹，然后来恐吓这个廷臣，恐吓朝廷和这些朝廷上的这些官员，这是陋习相相沿，视若秘诀，就是自古以来都是这样的，嗯，对吧？这个我们都看读过历史的，稍微懂一点都知道什么藩镇割据啦，什么封疆大吏啦，对吧？近一点清朝吧，什么岳中琪、年羹尧，反正这些就是驻守西北重镇的，就都都都是皇帝要。严密关注的，就是天天要诛心，隔隔三差五诛心你一次，然后你不要跟我玩这些的，对吧？嗯，就是说说，所以我们不能裁军，这种这个事情自古以来都是这样的。然后呢，说这个，既如同治年间，就是这个慈禧死掉的这个儿子啊，嗯，他讲这个帖子的时候，我们上次查过，他讲这个帖子的时候，同治还活着什么？同治皇帝啊
1: 、呃，死了，一八七五年死的。死
0: 嗯，慈禧的亲儿子，那亲儿子也蛮可怜的。那是他说：“你看，那他他在提提这个那个那个，那个、相当于死了没几年的这个亲儿子，用意何在啊？我们看看啊，嗯、既如同治年间裁兵加饷、选练新军之意，发自江臣矣，以饷以家，军以练，而各省精制旧兵。”亦只少减其数以色泽，无有肯任劳怨认真为之裁汰者。嗯、啊，就是就是相当于说，这个同治年间，同治中心洋务运动开始，然后自己就是造兵工厂，然后练新军，对吧？就是那个李鸿章，然后曾国藩，大家都懂的嘛。就是你相当于这就是自己练这个乡勇嘛，不是说那个原有的那个。不不不单单靠那个原有的八旗兵嘛，因为就是原有的八旗兵打不过那个太平天国嘛，所以才有这个新军嘛。他说这个练新军的这个议论啊，就是从这些封疆大吏那搞出来的。那这个已经练新军已经加了饷了，对吧？这个军也练了。那的同治年间，其实就是同治皇帝曾经想过是说，那我们有了新军呢，原来的这个八旗兵各省的这个旧旧,旧制的这个。这个这个兵是不是可以稍微减一点？但然而他他说实际上怎么样呢？实际上这些各省的这个救兵只是减少一点点，就是以搪塞过去，没有人肯肯认真这个揣测的。嗯，那就相当于说这个这个钱又又 double 了，这不就就是我们就说这个整个这篇文章最重要的就是朝廷没钱嘛。嗯，闻救兵之饷，为湖北上发八成。他省则二成，以至五成不等。兵不滑闹，大率空籍之由。营员乐得以空籍以保其身家，将吏亦得以空籍以弥缝其市会冗员花销浪费之缺。他的意思就是说，你看这个，听说这些救兵的饷呀，也发了，就是说八成、二成、五成。但是这些当兵的为什么就是说这些饷发不下来？他为什么不闹呢？是因为其实都是空集，就是说我占着这个名额，有钱我就赚，没钱也行，因为我根本不在那儿，我可能在老家，是空想对，所以呢，就是他乐得这个以空集来来来来赚钱，为保其身家。那这些当江大这些封江大利，以以乐得以这些空的这个没有人的这些人头来赚这个钱
1: ，对吧？他有他的绩效工资呀、啊
0: 。对，嗯。新军既加饷，旧兵又减饷无多。近年各省报销，教诸道光以前，其数不不于这个不至于倍，就是说已经不知道翻了几倍了。嗯、国计之万难，充裕盖以此。今若信其可以裁兵而开铁路，他使铁路既造，必争起而言兵之不可裁。神想之说负谁欺？
1: <笑>他这个就等于说是自问自答。对，就就像你说的似的，现在也不好确定是否真的有人这么说。对，啊、呃，但是他就是问了这么一个傻问题，又把这个傻问题辩驳了一番
0: 。他就说，对，他就说那个现在有人说那个开了铁路可以裁兵，哎，到时候铁路开了，钱花了，兵又不能裁，怎么办呢？你找谁找谁问责去？所以你说“神想”这个话，你骗谁呢？他说：“夫谁欺<笑>？”他这
1: 个自问自答逻辑是自洽的，嗯、可是他提这个问题就很傻。嗯
0: ，所以我才会说到这个吕吕坤的这个《规范图说》和《尤为弘毅》嘛，就太像了。嗯、接下来或曰：“中国业已开矿，无火车则盘运艰难。往以计用，合谋所以变之。”不知中国开矿非金石也。说这个，大家都说那个开矿如果没有火车就运起来很麻烦嘛，所以呢，你不如就是说有了火车，大家就是这个运矿的效率也会变高。然后他给你来了一句，还是那个空调的问题，就是说中国又不是今天才开始开矿的，对呀，以前没有火车矿就不开了吗？以前没有火车矿就不运了吗？他开始给你引经据典啊，讲了一堆特别傻逼的数据啊，<这>就是就就<这>报菜名啊。啊啊周官某人上面记载说，啊、赏金玉石锡之地，而为利尽，以石取之。汉有铁官者凡四十郡，唐初有这个银制 58,、啊，五十八，宋初有这个金制，就是金矿十有一，嗯嗯、银制，八十有四。明代，陕西、福建、江浙、湖广、云贵，皆有炉冶坑场，就是这个炼炼矿的和那些挖矿的这些地方都有。我朝会典所载，广西、云南、贵州产黄金、白金、赤金、锡、铅、铁、水银、丹砂、雄黄；山西、四川、广东产赤金、锡、铅、铁；湖南产赤金、锡、番铅、铁、水银、丹砂、雄黄。皆招商饰采，矿旺则开，竭则闭；或恶其或恶其弃地，筋骨通然。就是说，有矿，大家就挖，把那个矿挖竭了，就把这个矿关上；货不好，就是挖出来的这个成色不好，就把这块地弃了。说古今都是这样的，未尝借火车以治之。没有火车不开了，没有火车不挖了，不都是一样的吗？十。因开矿而造火车，则是耗无穷之资财，博有限之矿客，嗯嗯、其利安在？啊、哎<呀>嗯，哪哪有什么利利润啊？嗯、臣妾以为，五金之产，只意遵守会典，听民开采，以资生计，有私制之富，其十一。就是说，你只要那个。就是我们用古法，有矿了就叫人民去开采，然后呢他们也可以赚点钱，然后呢找这个呃专门的这个官员去看着他们，然后呢十成里边我们抽一抽抽抽个几成就差不多了。嗯，若其如何载至行殿，如何运赴他方？名既取之，自之所以消流之；名既泛之，自之所以传输之。不必官为经营，嗯，置资他币。就是说，那个，其自古以来，那个挖矿的人都知道他们怎么运的，不管是他们背还是挑，他们还是怎么，都他们都有办法运过去。因为自古以来没有火车，他们也这样的。嗯、你看，他其实整个我们讲到第三期啊，前两期我们都还说他说的这些话还挺有道理的，讲到这些民风，对吧？就是说偷偷铁路啊什么的。就是但凡这个格局稍微上升一点，你就会发觉这个人，哇，这个人真的是，嗯，这个是个草包，但是他又在某些围观的这个逻辑上又还，你说他不懂吧，他就很他很懂的，对呀、啊，他一说到这些，就是说真的实际上的这些问题啊。就嗯，就太一言难尽了。嗯，对对。而且你作为一个言官，你作为一个文官，你你自既然知道这个《会典》，你既然知道这个明朝有这些矿矿，你稍微看一下这个《清修明史》嗯，对吧？就是你不管这个里边有有有多少，就是真的假的，我们现在能看到的这个《明史》，清朝人也能看到的呀。我们看到的《明史》是清朝人留给我们的，里边就有记载万历朝开矿。的时候发生了多么多的傻逼的事儿，开矿差点导致这个民变。你现在在这儿说啊，我们就让让让人民去开矿好了，让找找个人去管管就好了，抽抽个十成里面抽个一两成，那人民也得利，我们也能也能赚点钱，就不要折腾，可能吗？明朝就就就折腾了。你你你，你你清朝到了现在，就你们现在这个一八八一年这个乱世，你说开个矿随便他们去采，找找一些官员什么抽抽抽点税就不折腾了。你知道明朝那些那那些矿税官是怎么，那些太监是怎么抽税的？你觉得到了现在会更好吗？所以真的不知道他是蠢还是坏，不好说，不好说，真的不好说。嗯，这真的不好说，他到底是蠢还是坏，真的不好。说、啊。至于媒体为轮船枪炮所需，即。拨运艰难，亦断不至如云南同差之苦。行驰而计期先发，可与行速之道尽同时。然、啊、他也开始说了，说你要是说这个，就是，呃，媒体，因为是我们造这个兵工厂，我们自己的这洋务运动需要的，那你越快运到越好嘛，对吧？那你如果是那个没有火车的话，就路有些那个矿运到那个兵工厂那几个地方就太费劲了。然后他给你来了一句说：“再难也不会这个有云南的这个铜差难。”说这个云南的这个铜差就是说，相当于在云南挖铜矿是铸铸钱的，你可以理解成就是铸铜币的他说：“那这么难的这个情况下。”你如果那个我们安排好，就比如说远的地方，我们让他早点发；这个近的地方让他晚点发，他们就可以同时到呢
1: 。<笑><笑>统筹方法用的好呀
0: 。唐<笑>以脚架太重为嫌，岂惜脚架之费，独不惜铁路之费。之费嗯、就是说，你要是说那个人力搬运这些脚夫太贵，你觉得可惜的话。难道这些脚夫再贵能贵贵过铁路去？嗯，他又说了：“那此矿产此之山，随在皆是，就近一住，何待火车？”哇，这个话也太傻逼！他的意思说，啊，矿啊，满大街都是啊，你就近踩就好了，要火车干嘛？你何必要运来运去呢？哇，这这是这个这个真的是没有常识哎！什么叫矿随处都是啊？哦，我现在觉得他真的是蠢了。但是坏心眼肯定也是有的，但更多的是蠢。嗯，嗯闻英国煤煤铁之产，业将不继，叹寄、嗯、中国采此，以火车运送口岸，遍取遍其求取，其于煤尤为切要
1: 。<笑>他又他又来了，他又来了，<笑>还是这个。对，而且
0: 这个，而且这个，这个、这个、这个话，嗯、这个话术呢？有点熟悉，你不觉得吗？对，就是我我们我听说，他说我听说这个英国的这个煤矿要被他们挖尽了，所以他们要跑到中国来挖中国的煤，<对>建铁路只是他们的借口，建铁路是便宜了他们，把铁路运到口岸，对
1: 他们要煤特别需要煤
0: 嗯，嗯，他们特别需要煤，嗯、我们建了火车就是便宜了他们，嗯，煤一出口。则彼国商兵各船来己久暂，可以悠悠，是亦彼之力而已。我力则非之，非所之矣。嗯，就还是刚才说的那个话，都便宜别人就说。意思就是说，你你你那个，你想那个运，他的意思其实是这样的，就是比如说你有些那个煤矿离得远，比如说这个，呃，江南造船厂是在南方，对吧？你比如说山西的这个煤，嗯、你要运到南方去，你肯定是。那个最，我们用现代人的眼光来说，就是或者是近代一点的人，你最优解就是说，你通一条铁路，从这个矿一直运到码头，然后你再从这个码头就是运到，比如说这个这个造船厂或者是这这个兵工厂，对吧？这个应该是最快的吧？你水运快嘛？那你陆运你你没办法，你矿和这个水运码头之间总要有一段距离吧？对吧？嗯，对。那他的意思就是说。你码头上停的不仅有我们中国的船，也有外国的船哟。你咋知道这个？我们给这个煤矿和码头之间修这个铁路，不是便宜了外国人呢？这个煤要是运到码头上被外国人买走了，那我们这个兵工厂用用什么煤呢？你不要跟我说我们修铁路是为了我们兵工厂用煤哦。他就是这个意思。精彩精彩！没想到，没想到这个折子的后半程
1: <笑>。就他前面说那些、嗯、呃一风一俗的那些东西，我还觉得啊，他对这些民风的东西还挺了解的。嗯嗯。但、嗯、后边怎么？嗯<笑>嗯，嗯真是好精彩。嗯
0: ，好，我们把最后这个或约讲完，今天就暂且讲到这里哈。好的，就把或约都讲完了。或<咳>约漕河淤塞，唯是海运以济京师。他时或有海粪。运到阻绝，官方万民何所取己？哦、啊，等一下，我要那个补充前面说到那个那个开矿的事情，其实我要我要补充一个很很很小的一个槽点，嗯、就是说当时在这个天津还是这个河北开了一处矿，当时的那个洋务官员其实偷偷摸摸的造了一小节铁路，就很短的一节铁路，嗯然后就是就是就是为了那个运煤方便嘛，只是想把它那个就是从最难的那个地方运下来而已，然后就被揭发了。然后呢，朝廷本来呢想睁只眼闭只眼的，因为虽然说他是说他们是偷偷摸摸的建，但是你也不可能说这个朝廷一点都不知道嘛，因为所有的这个矿业其实都是都是那个怎么讲，就是都是国家行为嘛。是。但是呢，这个这个就是告状的这个人就说说这个天津还是河北哪，反正就是这个矿离那个龙脉，离那个那个那个就是那个黄陵太近了啊！你这个黑烟滚滚又地动山摇的，你可不行啊！那上面就开始有点含糊，<笑>然后就说要不算了吧，要不别建了。嗯，然后当时的那个当时是盛宣怀吧，我有点记不清了，回头再查一下。就说我们不用火车。我们不用火车头，我们建了这个铁路运煤，我们用马拉。铁轨已经铺好了，我们用马拉，所以姜文那个片里边说马拉火车不是他编的，他肯定看过这段历史。但是问题是拉不动啊，是马马拉这几车煤是真的拉不动，<对>即便有铁轨是拉不动的。嗯，后来好像是又偷偷摸摸的建了个更小的火车头，就没有那么炸眼，好像是开了一阵子。嗯嗯啊，继续啊。或曰：“漕河淤塞，唯是海运以济京师。他时或有海氛，运到阻绝，百官万民何所举？何所取己？”他这个“海氛”的这个“氛”是这个氛围的“氛”啊。他这个意思就是说，如果有那个大浪，如果那个天气不好，如果那个海上的这个气氛不好，可能是这个意思吧，就是不不能行船了。那这个我们百官万民怎么办呢？对吧？你刚才还说这个和和和漕运堵塞嘛，说你只有靠海运才能那个才能这个怎么讲，就是帮助到这个京师，无论是这个冰还是这个粮，对吧？还是这个矿。他说，那如果这个。就是海上有一些问题的话，这个运道阻隔，我们怎么办呢？所以要建铁路。今先是于清江浦以北造铁路，以待漕固私患预防之治计也。这个是他们说的，所以说我们把这个铁路建立起来，起码你这个河道万一这个预塞了，我们起码这个路上还有很快的这个方式，因为在。在有铁路之前，古代最快最快的运输方式其实就是航运。嗯
1: ，
0: 你尤其如果是碰到这个顺风船，就绝对是快的。是，嗯，对啊，没有飞机，没有火车，船绝对是比陆陆地上要快不知道多少倍的，
1: 而且能运很重的东西。嗯
0: 、对，对。所以他就说，那那那就是说，但是那个多多少年来，这个运河漕漕运堵塞，然后可能就是还有一些什么，就到了乱世啊，水贼啊，劫掠什么的，那我们就放弃这个航运。如果没有火车，我们就就不是一下子退回解放前了嘛，对吧？你再要去那种马车陆运，我们就不不不不是不是,不是都歇菜了嘛。所以我们要把这个火车建起来，这个是有人是这么说的。然后刘希鸿就开始辨别了，臣。一肩长筹筹几支？你看，我也时常想到这个事儿啊，我也时常在这个谋划筹筹筹措这个事儿啊。我也不是没想过。对，对，对对对山东之漕业由运河抵通矣，势至不得已，则移漕运总督于济宁。今南朝秋初，接集清江浦起岸，由宿迁取道滕邑，滕邑<对>路行，以达济宁，而下河道，仅五六百里耳。清江浦
1: ，江苏省淮安市是吗？嗯
0: 、哦哦、嗯，对，江苏省淮安市。就是山东的这个漕运啊，漕运粮食啊，漕运军饷啊，是由这个运河底这个通是指哪个通是指哪个地方啊？通州对对，通州肯定是北京师嘛，对吧？对，嗯，他说这个山东的这个漕运运河嘛，就是那个京杭大运河嘛，对吧？就清朝的京杭大运河，说山东的这个漕业，呃，这个就是盐矿。梁冰这些漕运呢，是由这个京杭大运河到通州的。然后呢，是之不得已，他这个不得已可能跟那个八国联军啊，跟这种可，可什么有的没的，或者是航运堵塞有关啊。反正总之现在不得已，就把这个漕运总督迁到了济宁。济宁也是在山东嘛，对吧
1: ？对，山东嗯。嗯
0: ，说现在这个不得已就是把这个。漕运总督移到了济宁，然后呢，令南漕就是南漕的这个就是南边的这个漕运，今年的秋初都集到这个清江浦，嗯、都在江苏这个清江浦起岸，就从清江浦起，然后由宿迁，宿迁是不是在徐州
1: ？就是江苏省北边哦
0: 哦。哦那其实也跟徐也也也进离徐州了，对对对徐州对
1: 徐州,、嗯、徐州连云港淮安，嗯嗯,嗯这一带，嗯
0: 散装江苏。总之，他就说从这个江苏的这个清江浦口起岸，然后呢由这个宿迁取到这两个地方啊，对吧？然后呢陆<对>行就是。从走陆路,路，从宿迁取到腾是这个腾冲的腾，月字旁那个腾腾飞的腾，然后义呢是一个山字旁的一个义，就是译文的译，去掉言字旁换成山字旁的那个义。这个如果有有有知道有知道的可以告诉我们啊，我们不不知道。由宿迁取到腾义，路行以达济宁，然后再从济宁下河道去通州，嗯，对吧？他说：“这个路行其实就五六百里，他觉得就五六百里就不不没有必要通火车的，就是河，就是我们不得已的那那一段，就五六就非得从河道改成陆运的，就五六百里。到了这个济宁，我们还是可以走河道上京城的。他就是这个意思嘛，对吧？”“对，先期由地方大力御商沿途州县会营都帅训兵保夫。”分段平置道路，各于站次造大敌舍，多为乌广牙无，武以容粮车。Uh huh. 就说以前，就是说这些地方沿途就是路路的这些地方啊，因为要运运漕嘛，就是要把那个各地的粮食，或者是收上来的这个税也好、矿也好、盐也好，就是都都要往京城运。那这些地方以前。陆路的这些地方都是由这个地方的大力，这些巡抚啊、这些知府、知州啊，然后沿途各各处收关卡，对吧？就是有那个有有保夫、有兵、有堡垒、有有有看守，然后分段治这个道路。然后呢，在这个每一个大的驿站前面都造那种大房子来容纳这个粮车，漕粮所过。州县官咸出战，次派压照料，就是说，这个只要这个曹粮过的时候呢，这个州县官都会站出来，然后来那个就是怎么讲，就是呃，接收、处理、运往下一站的这些工作嘛。
1: 对
0: ，转相受给，严定该州县赏罚。则使身斗勿缺，嗯，就是因为曹粮是他的意思，就是说曹粮是这个就国家的这个这个重重重大的这个经济来源，所以呢是是是重要的关键，是没有人敢在这个上面动文章的。所以呢，以前在陆路,路上运的时候就是这么的严格。我们刚才已经说了嘛，然后州县官都要出来亲自检查，然后严定核查，然后一定就是不会使他缺斤少两的。对。既下了河呢，就由这个运粮委员接送至通，就是由这个运粮委员一路运到通州，如此未尝不可以达。就这样也到了。那这里我要说了啊，《儒林外史》，<唉>我们说过很多遍了，《儒林外史》，我们是不是印象当中一直觉得它是一个清末的小说
1: ？你有没有感觉？是啊、什
0: 么什么？《老残游记》什么官场现形记什么什么？是吧？嗯
1: ，对啊。
0: 但它其实不是的，它是乾隆年间的小说啊，或者是乾隆晚期，因为这个作者是乾隆年间出生的。但我们知道乾隆执政了六十年嘛，所以跨度很长
1: 。是是是、啊，嗯
0: ，哦、所以它正是康康雍乾盛世时候的小说。在那个《儒林外传》当中，《儒林外史》当中就有讲。就是说，这个漕运的船被水贼劫了，然后发生就有一段是讲这个发生的故事，所以他这里又在放屁，说的好像他妈的，就是这一路就是严严<笑>严防死守，不会有一点问题的，但其实不是的。不要说那个现在的这个一一八八一年的这个乱世，对呀，就说康雍乾的时候，就漕漕运被劫很多的，就有的时候甚至是有一些就是坚守自盗的，嗯。就是跟水贼说好的，也有是那种就是说，就是真的被被水贼抢了，然后回去要被要到下一站被州县官打板子，自己拿钱出来赔的，就各种悲剧，大的小的有很多的。书里的小说里面都写了。
1: 是，
0: 嗯，他就说啊，如此未尝不可以的。又又开始来了啊！我朝真准格尔厄鲁特勘定回疆，沙漠遥遥，他就是又这些都是真真真准格尔，又是康雍乾时候的盛世啊。沙漠招摇，冰凉且路运而无愧，啊、况腹地数百里之境，何为必须火车户？他刚才说了，就五六百里嘛。嗯，火车办不得人，则偷盗短欠必相等。就是如果说你这个火车用，就是办火车运粮的人，如果这个这个这个对不得利、啊、的话，那就什么事儿都起来了。金仓。为足接济而已，不以一昼夜持之为意
1: 为意也、呃。他说北就是国库粮仓是要接连不断的使它充盈，嗯、不是你一昼夜跑一个火车才好。嗯
0: 嗯
1: ，就看到这儿，我真的觉得他是故意的了。我觉得
0: 故意是指？还是说，就是有两种可能，一种是他自己什么都明白，但他估摸着慈禧不明白，所以他要以这种话来哄骗慈禧
1: 。
0: 嗯，然后另外一种是、嗯、他其实他也不明白，他觉得他说的就是对的，然后他也觉得慈禧跟他一样不明白。但其实以以我就是说粗浅的看清史，我觉得慈禧不是一个不明白的人，他可能他、啊、他他有这样那样的问题，但他作为这个。满清权力的这个统治者，一直到这个清朝灭亡，相当于对吧？我们就抛开那个那个那个那个逊帝溥仪的那溥溥仪的那一点点时期，他他他不他没有不明白的，他明他什么都明白的
1: 。对呀、啊，嗯，所以他犯了这么多史实上的错误，而且就是本朝的事件
0: ，而且不单是不单是史实上的错误，就会有很多是常识性的错误。对呀、啊，他就像个大后，今天我们念的这后面几段，他就他就像个大傻逼一样，你知道吗？<笑>是呀，你不觉得吗？他他他说这些
1: ，嗯，他是他是断定这个老佛爷呃不会揭穿他，他觉得他说的这些都说到他的心坎里了，是吗？还是我不知道，我
0: 我不知道，我不知道
1: ，嗯、就是、啊、我觉得我们还
0: 没有看完，可能现在还不能下定论。<笑>嗯呃
1: 、对，后边还有很多。
0: 对对对，嗯嗯，这篇帖子还是会给我们带来惊喜的，没有想到惊喜频出。
1: 越看越精彩
0: 。嗯嗯，所以不管有没有人听，我们也会把这个帖子讲完的。因为当初这个帖子其实在那个网上被发出来的时候，大家可能也就是看了看前面，觉得啊有点讽刺，或者是有点讲的有道理，或者是就因为他讲的有道理，所以才讽刺，或者是怎么样。但是很少有人把整个这篇帖子全部看完，因为它毕竟还是一个正儿八经的书写文言文，因为它是一个折子，所以它不可能以口语的方式来讲，它肯定是很文的。文言文，然后当中还有很多生僻字，谁吃饱了去看这么多？所以我觉得就是能够把这个帖子看完的人也不多。我觉得，但是但是你看到后面就发觉，嗯，它也蛮包罗万象的，也是不停的有这个这个新的这个层次让你大开眼界的
1: 。对
0: ，嗯，所以我们还是会把这个帖子讲完的
1: 。嗯<对>嗯，应该还有一集就可以讲完了吧？差不多，
0: 差不多。是，嗯，好,好吧，嗯。哦，好，好辛苦
1: 。最<笑>后你
0: <笑>你你捡起来也会很辛苦的，你加油吧。
1: <笑>对，我得逐字逐句的。对对对。<笑>好，<笑>好。那就这样。<好>嗯，好，拜拜。哎，拜拜。拜拜嗯